0: Dürfe <lacht> ich darf schnell ausholen. Du darfst ausholen. Wir haben Anfang Jahr Allianzgottesdienst. Wir sind mehrere Killer, gerade aus der Umgebung. Und dann zum Icebreaker hat der Moderator gesagt, jeder Pfarrer soll ähm, ein Bild ihm geben, mit, wo etwas besucht, was macht mir Freude. Und ein Satz dazu und dann der erste Pfarrer hat die wunderbare Berglandschaft und ja und ein und das andere Natur und Berg und so und dann kommt mies Bild ein riesen Stück Fleisch. <lacht> genau. Und, und äh, das Krasse ist, ich bin noch Tage und Wochen danach darauf angesprochen worden. Das ist so hängen geblieben. Ich bin eine Weile später in einer Kirche gewesen, predigen. Und die haben mich dann vorgestellt als der, der das Fleisch zeigt hat. Und dann gesagt, hoffentlich bleibt nicht nur das jetzt hängen von der heutigen Predigt, ähm, dass ich äh, gerne ein gutes Stück Fleisch habe. Mit dem kann man mir Freude machen. So cool, <lacht> mit gutem Essen, das ist etwas mega wertvolles. Ich noch bete noch und dann danke ich dir, dass du da bist. Vater, ich danke dir, dass du Martin einsetzen darfst, dass er in der FG zu die sein darf und dass er dort deine Worte weitergeben darf. Ich danke dir, dass er da hierher gekommen um dein Wort da bei uns in der FWG weiterzugeben. Ich bitte dich darum, bitten, dass du ihn sagst, dass du seine Familie segnen darfst, seine Frau und seine Kinder und dass du ihn ganz besonders segnest, dass er einfach deine Liebe den Menschen weitergeben darf. Danke, dass du da bist und dass du den Martin kennst. Amen. Amen. Danke vielmals. Ja, primary task oder Primäre Aufgabe oder Hauptaufgabe der Chille. Warum überhaupt Chille? Und mir Gedanken gemacht über das Thema, ist mir bewusst worden, dass es vielleicht gut ist, wenn wir uns zaller erst einmal fragen, was habe ich denn überhaupt für ein Bild von Chille? Was Poppt in meinem Hirn auf, wenn ich an Kielen denke. Ich meine, wir sind hier in der Kille im Kino, in der FWG in Kloten. Und gerade schon das ist also ein bisschen ein Alleinstelligkeitsmerkmal, man sagen, wenn, man, wenn man die Kille Landschaft in der Schweiz anschaut. Kielen im Kino. Was stelle ich mir vor, wenn ich an Chile denke? Finde ich eine ganz wesentliche Frage, wenn wir nachher miteinander eintauchen und dem nachgehen, warum denn überhaupt Chille? Vielleicht hast du ein Bild von Chille wie das. Ähm, verlassen. Verstaubt. Von gestern. Leer. Vielleicht ist das geprägt von den Medien. In der Medien. Wenn man in den Medien in der letzten Zeit von den Kirche liest, dann liest man sehr oft davon, dass es wieder eine Rekordzahl an Austritten hat in den katholischen, in den reformierten Landeskirchen. Dass so viele Menschen die Kirche den Rücken kehren. Oder man liest darüber, dass Menschen in der Vergangenheit sehr schwierige Erlebnisse und Erfahrungen gemacht haben mit Chile und darum mit Chile eigentlich gar nicht mehr am Hut haben. Also, vielleicht poppt auf, wenn du an Chile denkst, leer, verlassen, verstaubt von gestern. Vielleicht hast du aber auch ein anderes Bild, das bei dir aufgeht. Vielleicht ist, oh, jetzt sind da gerade alle miteinander gekommen, Vielleicht ist Kille für dich etwas, wo oben links da aufgezeigt wird. Ein Ort, wo Menschen aus unterschiedlichsten Nationalitäten und unterschiedlichsten Generationen zusammenkommen und miteinander etwas erleben, miteinander Gott begegnen. Vielleicht ist Kille für dich ein Ort, wo du herkommst, um dich zu besinnen, zum zu beten, wie der Herr oben rechts. Vielleicht ist Kille ein Ort für dich, wo es um Gottes Wort geht, um die Bibel, wo das im Zentrum steht, wo man miteinander die Bibel liest, wo man miteinander auf Gottes Wort laset. Was hat Gott uns denn zu sagen in die heutige Zeit? Ja, vielleicht ist Kirche für dich auch ein Ort, wo, wo Trost spendet, wo du schon Trost erfahren hast, wo du Barmherzigkeit erfahren hast, wo, wo Menschen dir mit, mit Liebe und Anteilnahme begegnet sind, Achtsamkeit dir entgegenkommen ist. Was für ein Bild von Chile hast du, wenn du an Chile denkst? Und wie hat sich das Bild von chile vielleicht über die letzten Jahre oder Jahrzehnte verändert, gewandelt? Vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht mit Chile in der Vergangenheit. Das kann durchaus sein. Oder vielleicht müssen wir die differenzieren und sagen, nein, die negativen Erfahrungen sind ja nicht mit der Chile sondern mit Menschen aus der Chile. Vielleicht hast du schon gigantisches erlebt im Zusammenhang mit Chile. Vielleicht hast du den Druck, hey Kille, das ist doch öppis, das ist irgendwann früher ist das einmal uh, mega sinnstiftend gsi für 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 die Menschen von dere Welt. Ist 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 das ist kulturprägend gsi, wenn man all die Kulturschätze aus dem kirchlichen Schaffen use anluegt. Kille ist ist ethikwissend gsi und und hast du den Druck, hey, wie ist denn das hüt? Was ist denn mit der Chile heute? Wie erlebe ich Chile denn heute? Und deren Frage gehen wir nach heute Morgen miteinander. Was ist die Hauptaufgabe der Chile? Und aus dem heraus, dann warum gibt es warum machen wir Chile? Warum bist du heute Morgen da? Und äh, dazu äh, glaube ich, ist es immer wieder gut, wenn man ähm, die Bibel aufschlägt. In die Bibel, ihr schaut die Bibel als das Wort von Gott an uns Menschen. Die Bibel, wo Gott ganzen Haufen sagt. Über Chile, über Gemeinschaft der Gläubigen, über Umgang miteinander, über Auftrag und Sendung und so ganz viel zu sagen. Da können wir heute gar nicht alles anschauen miteinander. Aber wir können uns an einem Ort vertiefen oder eben an einer Stelle einmal aufschlagen und einschauen und lasse was uns da drin begegnet. Und zwar im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Das erste und wichtigste, sagt der Paulus da, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Das Erste und das Wichtigste, was ich euch sage, ist das Gebet. Das Gebet für alle Menschen, so Vater Paulus weiter, Dazu fordere ich uh, euch auf, es ist eure Aufgabe, in Bitten, in Flehen und im Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und für die Menschen in, in hohen Stellungen, heisst es in dieser Übersetzung. Ich finde das spannend, eine spannende Aussage. Eine Aussage, die, glaube ich, uns in der Schweiz lebenden Menschen doch da und dort manchmal ein bisschen herausfordern können. Weil wir sind ja... Auch mir Christen sind ja doch. Ähm recht gut darin ähm, zu analysieren, ähm, zu beurteilen, äh, zu verurteilen, dort, wo wir das Gefühl haben, es läuft schief, es geht alles drunter und drüber, es geht sowieso nicht so, wie ich denke, dass es sollte. Da haben wir in den letzten Jahren rund um Corona gemerkt, da haben wir in den letzten Wochen eine rund um CSUBS-Geschichte gemerkt, wie, wie die Leute da sehr wohl können, können, ähm, können argumentieren, können beurteilen, verurteilen können. Vorurteilen. Äh, und darum fordert uns das, uns Christen in der Schweiz doch schon raus. Der Paulus sagt, das Erste und das Wichtigste, was ich euch sage, ist, betet. Betet für alle Menschen, im Besonderen für die Regierenden und für die Menschen in hohen Stellungen. Betet. Damit, die Konsequenzlosung kommt direkt, damit wir ein ungestörtes und, äh, Leben leben können im Frieden. Ein ungestörtes Leben in Frieden. Das ist Konsequenz draus raus. Also vielleicht hast du das ja auch schon gemerkt in dir drin. Das steht, wo du am Brudeln bist, steht was in dir drin, sich regt und du dort, wo du, wo du eine bittere Wurzeln in dir drin trägst, steht, wo du dich über alles aufregst. Steht ist kein Leben im Frieden. Dort ist kein gutes Leben. Es reißt nämlich dich den Bach ab. Es spült deine Seele irgendwo her. Und drum ruft Paulus ist dazu: Hey bette dringend, im Bitte, im Fleh, in der Fürbitte, im Danken, damit wir es leben, leben können in Friede, es leben, wo äh, ungestört ist. Und es geht ja dann noch weiter, dass Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Hey, das ist die Testfrage für jeden Mensch, wo sich Gläubig nennt. Die Testfrage, die dich den ganzen Tag durch immer wieder einmal beschäftigen darf, das, was ich tue, das, was ich denke, das, was ich mache, ehrt das Gott? Das ist unsere Aufgabe. Ein Leben zu leben, wo Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Ehrt mein Reden über den anderen, von diesem Thema, über dieses oder jenes. Ehrt das Gott. Ehrt mein Handeln, das ich gerade mache, wo ich gerade drin bin. Ehrt das Gott. Und damit werde ich ja nicht Werte, das ist gut und das ist schlecht. Sondern es ist eine Frage, die ich uns allen ans Herz lege. Dass wir die bewegen. Dass wir diese Frage uns stellen. In unserem Unterwegssein, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln. Ehr ich damit Gott. Und dann geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Und das Leben, das wir leben, soll in allen Belangen glaubwürdig sein. Glaubwürdig in dem Sinn, dass es nicht funktioniert, wenn wir am Sonntag Chille machen und vom Mandag bis Samstag ein komplett anderes Leben leben. Glaubwürdig eben dort drin, dass das, wo wir glauben, wo unser Herz erfüllt, auch in unserem Leben drin auf Sicht und Spür und erfahrbar wird. Dass wir nicht über Liebe und Barmherzigkeit reden können und dem Pfarrer zujubeln, wenn er über das predigt am Sonntag. Aber am Montag sind wir unbarmherzig, sind wir verurteilend, sind wir, sind wir zerstörend unterwegs in den Beziehungen und Verhältnissen, wo denen wir leben. Das ist nicht glaubwürdig. Glaubwürdig ist das, ist wo unser, wo unser Herz erfüllt da wo wo Gott ist in der Güte des Herz ihr Leid ist es denke ihr Leid dass das auch in unserem Lebensalltag soll Sicht und spürbar werden und das führt den eben nochmal einen Schritt weiter äh, zum Ergebnis eigentlich zu dem was eigentlich Herr führt ähm, in dieser Weise zu beten ist gut und das gefällt Gott unserem Retter denn er will dass alle Menschen gerettet werden unsere Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit sind wir dann eigentlich mit einer Aussage. Die Kirche hat eine grundlegende Aufgabe, ein primäres Anliegen, und zwar die Erkenntnis Gottes vermitteln. Damit die Welt erkennt, damit sie gerettet werden. Durch unser Betten, durch unser Handeln, indem wir Gott ehren, indem, dass wir glaubwürdig unterwegs sind, sollen wir Erkenntnis Gottes vermitteln in dieser Welt. Damit noch viele Menschen gerettet werden. Weil es ist der Wunsch Gottes, dass möglichst alle gerettet werden. Aber er zwingt niemanden dazu. Er lässt ein, er ruft auf, er lässt ihn erkennen. Und er übergibt dir Verantwortung, ob du das annimmst, ob du dich mit ihm auf den Weg machst, ob du sein Angebot auch, auch lebst. Und wenn wir das anschauen, dann wird das in drei Dimensionen, wie es hier heisst, in drei Dimensionen sichtbar. Und zwar in der Dimension Arbeitig, in der Dimension Sammlung und in der Dimension Sendig. Oder, wenn wir es noch neben die Tiefen anschauen, Anbetung, was wir jetzt genial haben können machen miteinander, danke, den vier Herren, die uns da so cool mit ihr genommen haben. Wirklich in die Anbetung, in dem Hinauf zu Gott, in dem Blick auf ihn, in der Sammlung, in der Versammlung, in der Gemeinschaft von den Menschen, die zusammenkommen im Namen von Gott, ähm, Hinein zueinander, gell? im zu zugehen, im Gemeinschaft haben und auf der dritten Ebene oder der dritten Dimension dann Zendung im Sinne von hinaus zu den anderen. Hinaus zu den anderen. Und wenn wir das einzeln jetzt nochmal schnell ein bisschen anschauen, dann würde man da bei den Anbettungen mal einsteigen oder bei den mal starten und uns fragen, wie es dann zu einer anbettenden Haltung kommt. Arbeitig hat schon zuallererst mit meinem persönlichen Glauben zu tun. Mit dem, dass ich den, wo ich arbeite, hinauf zu Gott, wirklich auch als mein Gott und mein Herr anschaue. Wir kommen gerade von Karfreitag und Ostern her, und da ist ja die bekannt oder vielen vielleicht bekannte Begegnung mit dem, mit dem Thomas der, der sich für die ganze Geschichte als zweifelnder Thomas bekannt worden ist am Ostersonntagabend ist Jesus seine Jünger begegnet als auferstandener Herr nachdem er gekreuzigt worden ist gestorben ist Grab gelegt auferstanden und er begegnet seine Jünger und der Thomas ist nicht dabei und wo seine Kollegen ihm nachher erzählt hey, wir haben Jesus gesehen, hey, Halleluja erlebt, hat Thomas gesagt, also, das kann ich nicht glauben. Also ich, ich, ich muss seine Wunden mal gesehen an den und mit meinen Händen reinlangen können, auf der Seite, wo ihm der römische Soldat den Sperien hat, am Kreuz hat, um zu schauen, ob er auch wirklich tot ist. Ich muss seine Wunde gesehen, auf der Seite sehen, dass ich es wirklich glauben kann. Und dann, ein paar Tage später, ist Jesus seinen Jüngern noch einmal begegnet und er geht auf Thomas zu, genau in, in, in seiner Not drin, wo er geht und sagt: Thomas, schau da meine Hände, die Wunde, langs an. Schau da auf der Seite, lang an die Wunde her, spürst, dass ich's, ich es mich verstanden habe. Und dann bist du nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und da sagt Thomas dann: Mein Herr und mein Gott. Der Thomas ist der Schritt wirklich gegangen. Vom, ich kann es nicht glauben, zum, hey, mein Herr und mein Gott, ich glaube an dich, du bist es für mich. Er hat einen persönlichen Glauben gefunden und zum Gott anbeten. Zum in Ehre, glaube ich, braucht es den persönlichen Glauben. Und es braucht ein, äh, ein, ein Miteinander, wie wir es heute Morgen erlebt haben. In der Gemeinschaft anbeten bringt nochmal eine ganz andere Dimension in unser Leben, hin, als nur ich für mich allein. Gemeinsam können in Lieder einstimmen, vielleicht können äh, ein Zeugnis weitergeben, vielleicht können etwas äh, einfach dreigeben als Miteinander, wo ich allein für mich wie beschränkt bin. Hey, so genial, äh, wenn Darf eine gemeinsame Ausrichtung auf Gott darf stattfinden im Lobpreis und in der Arbeitig Hinauf zu Gott. Arbeitig als eine von den Dimensionen, wo Erkenntnis Gottes vermittelt wird. Weil in der Arbeitig im Lobpreis, im Bezüge von dem Glauben an meinen Herrn und meinen Gott wird Erkenntnis Gottes vermittelt. Für uns selber und auch für Menschen um uns herum. Und wenn wir in, in die nächste Dimension eintauchen, wo es um Sammeln geht oder um Versammlung, um Gemeinschaft, dann ist das ja ein bisschen ein Ausdruck, wo vielleicht eher mit der verstaubten Chilabänk von hat, als mit dem, wo wir heute uns vorstellen oder Wörter, wo wir heute würden brauchen. Aber früher ist es doch durchaus noch so dass man da sind die Verhältnisse noch klar gewesen. Es hat eine katholische Kirche und eine reformierte Kille gegeben und freie Kirche. Und in den Freikirchen hatten es jemanden, Menschen, gehabt, die davor erzählten, dass sie in die Versammlung gehen. Hey, eben das Wort... Für uns heute vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiter weg in unserem Sprachgebrauch. Aber es geht ums Sammeln, ums Zusammenkommen, ums Gemeinsam unterwegs sein. hinein, aufeinander zu. Miteinander und füreinander leben, gemeint oder kille sein. Und darin Erkenntnis Gottes erfahren und Erkenntnis Gottes vermitteln. Im liebevollen Miteinander. Und da uns wieder der Friede, gell, im Friede als ein Ausdruck vom Wesen Gottes. Es ist Jesus selber gsi, wo gesagt hat, hey, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und daran werden die Menschen sehen, dass ihr zu mir gehört, wenn ihr Frieden habt untereinander. Gemeinschaft miteinander chile sie bedeutet miteinander in Liebe vor immer miteinander begegnen ein Frieden zu haben miteinander das gott so wie das Gott sagt wenn du Gottes Dienst wirst feiern er sagt dass im Kontext vom Alten Testament und mit dem Opferkunst im Tempel und auf dem Weg zum Opfern kommt ihr in den Sinn, dass du einen Konflikt hast mit dem mit Bruder, mit ihrer Schwester, mit dem Nachbarn, mit irgendjemandem, dass da irgendetwas zwischen dir und jemand anderem steht, wo nicht gut ist. Dann legt das Opfer her und gang zuerst heim und klär es. Gang das a und dann, wenn es geklärt ist, komm wieder her und bring das Opfer. Das hat wieder mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das hat wieder mit dem zu tun, dass wir, dass wir dort, wo, wo wir Gott begegnen und die Liebe von Gott empfangen und das sind mit Gott wenn weil wir es brauchen, weil wir eine Sehnsucht haben, dass das auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zum Ausdruck kommen soll. Und da ist die Versammlung oder die Kille ein, ein Offenbarungsort, ein Lernfeld, ein Ort, wo wir miteinander uns miteinander darauf einlassen können, eben im Frieden miteinander zu leben sich aufeinander einzulassen, miteinander auf Gott und sein Wort lassen, uns da miteinander auch ähm, äh, dem Wachstum Gottes auszusetzen. Erkenntnisvermittlung in der Gemeinschaft, im Miteinander, im versammelt sie als Gläubige. Und dann ist noch das Dritte, Dritte die Sendung sendig wo Jesus ja ausspricht. Jesus sagt sei zu seinen Jüngern, noch bevor er dann wieder zurückkehrt ist zu seinem Vater im Himmel, sagt er zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er gibt seinen Jüngern den Auftrag, die Erkenntnis von Gott, dass er, das Lösegeld für uns zahlt hat, dass er am Kreuz auf Golgatha die Möglichkeit geschaffen hat, dass uns Menschen Schuld vergeben werden können, dass wir in die Beziehung mit Gott zurückkommen können, dass diese Erkenntnis soll werden zu den Menschen, die das noch nicht wissen. Und darum ist sändig. Da eine Sendung, ein Sendungsbewusstsein, ein Hingehen zueinander, um die Wahrheit weiterzugeben zu Um das, was uns da drin bewegt und im eigenen Herzen drin auch erfasst hat, auch nicht nur für uns zu behalten, sondern allen Menschen zugänglich zu machen. Weil dass der Wille von Gott ist, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und die Sendung, die sollen wir in Freiheit ähm, und nöchste und, und Liebe leben. Und Freiheit, ähm, Freiheit, vielleicht nicht in dem Sinn, wie es andere Gläubige auf dieser Welt erleben, wenn sie mit Angst haben, aufgrund von ihrem Glauben gefangen zu werden, ins Gefängnis gesteckt zu werden, aus der Familie ausgeschlossen zu werden, weil sie eben vielleicht am muslimischen Glauben oder an irgendeiner hinduistischen Religion absagen und zum Glauben an Jesus Christus wechseln, sondern Freiheit bedeutet für uns heute in der Schweiz, wo wir Glaubensfreiheit haben, wo wir Meinungsfreiheit haben, wo, wo wir so viel Freiheit haben, bedeutet, dass ich in Freiheit kann auf meinen Nächsten zugehen Dass ich am innerer Mensch Freiheit haben, in dem dass ich darüber reden kann drüber reden, was mein Herz erfüllt, wo dass ich die großen Taten Gottes im eigenen Glauben drin erfahre, wo das Wundergeschenk im Kleinen wie im Grossen, im im persönlichen Leben, in dem, im Leben von der Kirche, von der Gemeinschaft, im Leben vom Reich Gottes dass ich die Freiheit habe, dass er mitzuteilen und es nicht einfach nur für mich behalten. Dass eine Leidenschaft da ist, eine Hingabe da ist, das auch wollen, rauszutragen, in dieser Sendung zu leben, wo Jesus uns reingestellt hat. will dort drin Erkenntnis von Gott darf vermittelt werden Erkenntnis von Gott darf Sicht und Spür und Hörbar werden, auch für die Menschen, wo nicht oder noch nicht zu einer Kirche Und dann, wie in all diesen Bereichen drin, auch da wieder, das Erste und das Wichtigste, was Paulus sagt, das Gebet, das ist das Einstehen, das Ringen, das, 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 das bei Gott platzieren, die Sehnsucht zum Ausdruck bringen, dass die Erkenntnisvermittlung eben auch passieren darf. Und dann... Sind wir an dem Punkt angelangt, wo man merkt, hey, diese drei Dimensionen, die begegnen uns alle miteinander. Und der Tobi hat schon wunderbar aufgezeigt mit diesen Energy Drinks, wie unterschiedlich dass wir Menschen sind als Menschen. Und wie unterschiedlich dass wir empfinden. Und wir unterschiedlich, dass wir Sachen gern haben oder auf Sachen ansprechen. Oder wenn hier wenn, wenn Kiwi-Trink hat es aber der eperi trinkt und der Schoki trink und, -Trink und, und, und was hat es noch gehabt? Passionsfrucht und und Sachen. Der hat unterschiedlichst Resonanz erzeugt. Die einen dann jubelt, die anderen so. Und, und so ist es da ähnlich. Also nicht, sondern dass es unterschiedliche Resonanz erzeugt. Im Sinne, dass es Menschen gibt, die, die merken, hey, in der Arbeitung, im Hinauf zu Gott, dort gehe ich auf, dort brennt mein Herz, dort bin ich voll drin und das darf auch so sein. Und ich muss nicht sein wie alle anderen. Ich muss nicht gleich denken wie die anderen in der Kille. Ich muss nicht gleich handeln wie die anderen in der Kille. Ich bin, wenn ich bin. Aber ich darf mir bewusst sein, dass die drei, drei Dimensionen zusammengehören. Und auch wenn etwas bei mir ausgeprägt ist, so sind die anderen doch mit dabei. Und einer, der jetzt vielleicht mit Arbettung und Worship und Lobpreis und so lange Lieder singen, gar nicht so viel anfangen kann, der merkt aber, hey, in der Gemeinschaft, im Begegnen, im Miteinander zusammen sein, auf Gottes Wort lassen, diskutieren, dort gar nicht auf. Halleluja, freue dich darüber und sing gleich mit, wenn du in Lobpreis eingeführt wirst, weil die anderen Sachen gehören auch dazu. Und die, die das Gefühl haben, am Sonntagmorgen sollten wir gar nicht hier zusammenhacken und irgendwie in einem geschlossenen Raum sein. Wir sollten auf der Straße, sein, wir sollten denen Menschen, die ein Gipfel kaufen am Sonntagmorgen oder einen Zapf beim Weg, denen sollten wir das Evangelium verkünden. Hey Halleluja, Sendung bewusst sein eine Überzeugung ich sind wir in der Kirche zusammengefügt, zusammengefasst mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Ansprüchen, unterschiedlichen Erwartungen, unterschiedlichen Buchgefühl aber alle mit dem einen Ziel, dass Erkenntnis von Gott vermittelt wird. Erkenntnis von Gott wächst unter uns, in meinem Leben, dass mein persönlicher Glaube sich darf entwickeln dass Kille sich darf entwickeln dass unsere Sendung in die Welt sich darf entwickeln dass noch mehr Menschen dürfen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis von der Wahrheit Kommen. Und genau für das möchte ich an dieser Stelle beten, dass das geschehen und passieren darf. Und nach dem Gebet wird es einen Moment geben, wo es instrumental ist, wo du noch nachdenken kannst. Die Folie können wir stollen. Und dann gibt es die Möglichkeit, vielleicht äh, hast du am Einstieg das ein Bild von Kille und das ist vielleicht ganz anders als das, was ich jetzt gerade versucht habe aufzuzeigen. Vielleicht sind da die ein oder andere Frage bei dir aufgepoppt dann wäre es die Möglichkeit, noch eine Rückfrage zu stellen oder einen Gedanken dazu zu geben nach dem Instrumental. Aber zuerst wird ich jetzt beten, dass die Erkenntnis von Gott darf wachsen in unserem Leben, im Leben der Kirche, im Leben der Welt. danke vielmals, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn als Lösegeld für uns alle. Dass wir von Herr, her dürfen kommen und sehen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er ist nicht gestorben, blieb tot im Grab. Er ist auch verstanden und er hat damit etwas aufgezeigt. Deine Kraft in die Welt eingebracht, die Kraft der Veränderung, die Kraft der Erneuerung, die Kraft vom Ewigen in unserem Dasein. Und Herr, es ist dein Wunsch, dass noch viele Menschen dich erkennen als die Wahrheit, als der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Und das bitte ich dich um, dass das in unserem eigenen Leben immer wieder groß darf sein, so groß, dass wir dich nicht anders können als arbeiten, als loben und preisen. Und das ist, das darf die führen, dass wir in der Gemeinschaft, im Miteinander drin, eben die, die Liebe und der Friede dürfen leben und dass wir die Sendung dürfen leben, wo du uns aufs Herz leisch, damit Erkenntnis darf wachsen in unserem Leben und im Leben von noch vielen Menschen. Amen.